0: Zachtmoedig. Dat is de naam van de podcast waarin u naar luistert. Het Jak. Een plek waar ik een aantal jaren geleden zelf ging aankloppen. Ook een plek dat me enorm heeft geholpen. Vandaag ging ik in gesprek met Shani. Shani was ook mijn begeleider. En de begeleider die het langste volhield met mij. Dat wil al veel zeggen... Ik raad jullie aan om gewoon verder te luisteren. Hier is de laatste aflevering. Ik ben Shawnee.
1: Okay. Um, en ik werk hier op het JAK al vijf jaar ondertussen. Wat is het JAK
0: eigenlijk? Want iedereen dat iedereen het JAK kent, dat veel mensen waarschijnlijk
1: wel. Ja, ik denk dat veel mensen dat wel van naam kennen eigenlijk. Ja. Maar dan zo, wat doen we? Ik vind dat zelf een heel moeilijke vraag om op te antwoorden. Mm. Um, omdat wij zoveel doen eigenlijk. Ja, ja. Ik denk... Dat mensen wel weten dat het JAC het jongerenadviescentrum is. Zo is het het meest bekende. Uh, we zijn er een tijdje van afgestapt omdat wij veel meer geven dan advies. Mm. Dus dan hebben we onszelf een tijdje het jongerenaanbod van het CAW genoemd. Omdat het CAW onze koepel is eigenlijk. Um, maar dat kennen mensen dan niet of jongeren dan niet. Dus nu gebruiken we. Ja, wel. Ja. Nu gebruiken we beide, uh, maar bij mij ligt het zo wat meer gebekt in mijn mond zo'n jongerenadviescentrum. Wat ja. doen wij heel veel? Um, wij begeleiden jongeren tussen de 12 en de 25. Um, meestal stappen we daar niet vanaf van die leeftijdsgrenzen, maar wij passen ons wel flexibel aan, omdat wij vinden dat de jongeren wel altijd centraal moeten staan en dat het ook vanuit de jongeren moet komen. Okay. Um, we vinden dat wel heel belangrijk dat wij effectief met de vraag van de jongeren aan de slag gaan. Dus zo, soms heb je dan zo ouders of een of leerkrachter dat zeggen je moet naar het jak gaan en als je dat doet dan niet zo om voorwaarden te stellen of zo. Als je naar het jack gaat... Dan is wel anders, denk ik. Is, ja, klopt. De dat ja, klopt. Dan kunnen je daar ook veel minder mee. Mm -hmm. um, dus wij gaan wel een beetje uit van de vrijwilligheid um, van jongeren. Uh, maar een minimale motivatie is wel oké. Okay, uh, ja. Het is niet dat jongeren, denk ik, hier altijd staan te springen voordat ze binnenkomen. Dat is ook gewoon niet altijd leuk ja. uh, om hulpverlening te krijgen. En we zijn daar wel heel erg uh, ons bewust van. Maar minimale motivatie of... Soms kunnen dat ook zorgen zijn van anderen, uh, is wel voldoende. Ja. En we gaan met alle vragen aan de slag. En dan gaan we eigenlijk wat zien zijn wij de juiste persoon of is het toch iemand anders dat nodig is voor uh, ja, die hulpvraag? Hè? Of samen ja. met anderen. Dus wij gaan echt naast jongeren staan en zien wat kunnen wij betekenen. Zijn wij voldoende hulp? Zijn wij de juiste hulp? En dat gaan we eigenlijk uh, constant afstemmen.
0: Oké, en wat maakt
1: je dat je bij het slag werkt? Wel, dat komt voor mij, maar ik denk voor heel veel van mijn collega's ook. Uh, vanuit een persoonlijk verhaal. Ik heb zelf niet zo'n heel gemakkelijke jeugd gehad. Uh, mijn ouders zijn gescheiden en dat heeft zo wel wat ingehakt op mij ofzo. Um, maar dan ben ik zelf wel wat in uh, hulp, jeugdhulp wat terechtgekomen. Ik uh, ben naar de jeugdrechter moeten gaan. Ik ben ook in een zoekruimte terechtgekomen, uh, voor opnieuw contact met mijn papa te hebben. Ja. Uh, en daar ben ik eigenlijk echt... Um, ja, geconfronteerd geweest met een hulpverlener dat voor het eerst zei, wat wil jij Shani? En dan dacht ik, deze die is het. Alleen. Die hebben daar heel hard op mijn veiligheid um, geborgen. Die hebben mij uitleg gegeven over, wat is er de afgelopen jaren gebeurd? Wat kan dat als invloed hebben op u? En Ik voelde mij ineens een pak normaler of zo dan al die vorige uh, jaren. Dus dat heeft heel veel invloed uh, nagelaten op mij, of indruk nagelaten op mij. En uh, dan ben ik daar buiten gestapt, na een traject, en ik had zoiets van ja, dit wil ik doen. Ik denk dat ik zo gepassioneerd ben door mensen helpen, dat ik mijn eigen daar soms wel wat in vergeet. En ja. ook opnieuw, ik denk dat ik dan voor heel veel collega's, sociaal-werkers, maatschappelijke assistenten in de zorg uh, en in de welzijnssector spreek. Maar zo, ja, veel passie brengt ook neer dat je zo soms wat grenzeloos er bent en zo wat over je eigen grenzen je. Maar je bent er dan ook wel redelijk snel van bewust en ja. je kunt dan wel terug wat gas terugnemen. En ook zo de manier waarop dat je een vraag kunt stellen: je kunt een vraag in je hoofd hebben en dat manier manieren stellen en dat werkt niet, of je merkt, ooit oh Vier muren werkt niet voor een jongere, ja, dan ga we daarmee wandelen. Okay. Of um, ik kan me bijvoorbeeld met u nog herinneren uh. dat, dat wij de beste gesprekken in een auto hadden. Yeah. Uh, als, als, ik, als ik u altijd wegde uh, naar Gent, hadden we gigantisch lange auto en dan hadden we eigenlijk de beste gesprekken. Nee, ik kon ook, ook niet weg. Je kon, kon je ook niet kon weg, je nee. nee. Hebben jullie vaak zo
0: de angst om hulp te
1: vragen? Ik denk dat we dat hier heel veel. Um, Binnenkrijgen, ondanks dat wij heel laagdrempelig proberen zijn. En ik ben me bewust dat wij in het hulpverleningslandschap of zo wel een van de meest laagdrempelige ja. uh, actoren zijn. Maar toch, jongeren proberen zo hard hun plan te trekken, eigenlijk. Ja. En dat is goed, hè. Ja. Uh, maar die beseffen dan soms veel te laat dat er eigenlijk ook wel hulp is ja. dat je hen kan ondersteunen en dat ze het eigenlijk niet alleen hoeven te doen. Um, waardoor dat ze inderdaad eerst zo die drempel toch over moeten van ah, ik kan het niet alleen, mm -hmm. of ik wil het niet alleen, of ik weet niet waar dat ik moet beginnen, ofzo, want het is allemaal niet simpel. Ja, eigenlijk gaat dat heel vaak over een vertrouwenskwestie. Mm -hmm. um, ik moet wel zeggen dat. Zo, het vertrouwen van jongeren in de hulpverlening vaak aan de zijde draadje hangt. Ja. Dus uh, je kunt dat heel lang heel goed doen en je kunt iets kleins doen dat heel menselijk is als hulpverlener en daarmee heel het vertrouwen overhoop halen. Ja. Ik, ik kan mij ook wel herinneren, als ik je kind middelbaar dat in een verder verleden... Nee, dat is nog niet zo heel ver. Maar uh, in, een, in een verder verleden... Uh, dat zo de leerkracht wiskunde vond ook wel echt wiskunde het aller, allerbelangrijkste in de hele wereld. En ik kan dat snappen hè, vanuit hun bril, um, maar elke leerkracht dacht dat van zijn of haar eigen vak. Ja. Um, <laughs> dus uh, ja, ik hoopte dan altijd dat er dan misschien wel een leerkracht was dat ook wel naast wiskunde, of Frans of Engels of weet ik veel welk ook wel wat tijd maakte voor andere
0: dingen. Ook om zo te horen dat zelf leerkrachten niet zo een kleine jaarlijkse cursus krijgen over mentaal nee. welzijn. dat is nu zo een mega topic. Is bijna populair. Allee, dat is verkeerde woord. Maar ja, sociale media is dat vol. Ja, ja, tuurlijk. Meer en meer mensen doen naar buiten komen en dan bestaan er we wel redelijk ver in onze tijd. En dan denk ik van leerkrachten. Dat is toch altijd een keuze om te kiezen van oké, okay, ik ga even opleidingen horen die mm -hmm. komen bij mijn jongen die zich slecht voelen. Je moet daarvoor geen psychologische opleiding horen, maar nu kleiner niet. Ik wil ben echt nieuw ja. Want als ik dan kijk naar mijn leerkrachten, dan waren er zeker ook goede, maar er waren er ook die, zoals dus jij zegt, echt in na leerkrachtstatuut zaten. Die zijn, ah, ja. nodig, hè, die, die, zijn die zijn ook nodig, maar die zijn ook nodig. Maar die dan heel onbegripvol konden zijn. Mm -hmm. Ik was dan geen gemakkelijke leerling. En er was dan zo'n leerkracht die mij inderdaad zag als kapel of zo'n slechte mm -hmm. leerling. En die niet doorzag van oké, okay, ik heb eigenlijk wel echt moeilijk. Mm -hmm. En ook niet eens en die dan na een tijd zelfs zei tegen mij van je moet niet mijn klas komen, want je bent toch wel een probleem. Mm -hmm. En dan denk ik, als je misschien dus zo'n cursus had gevolgd, had je misschien dus zo gedacht van oké, okay, er zit achter elk gedragje mm -hmm. nog iets. Ik weet niet dat je spreekt echt super hard. Ja, ik zie het ook. En ja, ik ben nu al zoveel mensen gaan spreken en, en jongeren ook. en Zoveel dingen zijn keihenbaar, ook bij mezelf. En sommige dingen kun je niet zo aanpassen. Helemaal goed. Wacht, Ik ga niet in mm.
1: Maar die kleine dingen. Ja, ik denk dat soms onderschat wordt. En ik heb dat zelf soms ook. Als ik hier naar mijn jongeren werk en hun context, zo mm -hmm. hun netwerk. Um, dan zeggen ze, ja, die, die kennen er allemaal niet zoveel van. maar Dan denk ik, maar je moet helemaal niet zoveel kennen om geïnteresseerd te luisteren ja. naar mensen. En alleen dat, denk ik, dat heel vaak al een eerste, schone stap is in een goede richting. Om echt te luisteren. Ja. Actief, één op één, of één naar een groep, maar echt tonen van, ik hoor wat je zegt, ik zie je, ik herken je. Ik kan daar niet het juiste antwoord op bieden. Of het, het doet mij eventjes van mijn stoel ja. vallen of zo. Ja. Maar gewoon het luisteren, maar veel mensen hebben... Heel veel schrik daarvan, denk ik. En ik denk dat dat niet anders is bij heel veel leerkrachten, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat die zeggen: Maar wij kunnen niet het juiste antwoord bieden, dus moeten we dan luisteren of zo.
0: Hoe welke je het beste iemand, maar ik heb er ja, ook al
1: deels op geantwoord. Ja. Door te luisteren, ik denk dat dat wel een, een belangrijk is. Ja, ja, En echt blijven staan. Dat is echt niet <lacht> weggeroepen. Nee, nee ja. Ah, wel, ja. Uh, maar ik denk dat dat met jou bijvoorbeeld heel herkenbaar was. Hoe <lacht> <Ja. Ja. lacht>
0: Hoe veilig je
1: mij gebeld hebt en Johnny van Dijk hoeft het eigenlijk niet <lacht> dat je <het> dacht. Mm. <lacht> Daar heb ik mijn twijfels bij.
0: Um, zo ook zo'n attesten. Uh, ja. dus ja. Zo van, gaan
1: bent er echt
0: en jezelf ja. doen geloven van oké, iedereen gaat toch weg. Ja.
1: ja. Vele jongeren hebben dat, um, dus gewoon echt het blijven staan en als ze niet komen op dagen je zorgen uitspreken van, oh je bent nu al twee weken, je hebt nu al twee weken afgebeld, um, ik krijg niet echt een nieuwe afspraak met u vast, ja, kunnen mij vertellen wat juist het zo moeilijk maakt, wil jij even tijd, en wil ik je die tijd geven, maar ik maak me tegelijkertijd ook wel zorgen uh, kan ik gewoon iets anders doen? Kunnen we samen eens naar de winkel gaan of zo? Uh, dat is dan zo iets praktisch, maar dat is misschien wel terug in een ingang.
0: Heb je zelf een tip voor jongeren die het zo moeilijk hebben?
1: Ik denk um, dat ze vooral moeten weten dat ze er niet alleen voor staan. Um, als de stap naar hulpverlening te groot is. Um, ik ga er echt vanuit dat geen enkele jongere alleen is. Mm. En je gaat soms misschien even moeten zoeken. En als het geen hulpverlening is, laat het dan een leerkracht zijn. Laat het een vriendin of vriend zijn. Of een buurman. Of... Maar je bent gewoon niet alleen. Mm. Um, en geef jezelf ook een tijd. En vind het ook oké, okay, denk ik, dat je aan het zoeken bent en aan het struggelen bent. Um, geen enkel pad is vlak, want ik denk dat echt elk pad wel ergens een hobbelke of een steentje heeft meegedenkijk. Ieder kind draagt wel een rugzak. Ik denk dat gewoon inderdaad heel veel jongeren die een rugzak meedragen en dat daar stenen in zitten, dat het zwaar maken om te dragen, uh, maar dat daar ook heel schone stenen in zitten. Um, dat er in zitten, maar dat ook heel schoon kunnen worden. Um, en dat daar bijvoorbeeld, als daar stenen in zitten, dan is er zo nog ruimte tussen die stenen. Ja. En met sommige kappen ze daar dan zo nog een zand in, zo of zo. Dat daar nog tussen kan vallen, waardoor die nog zwaarder wordt. Maar ik, ik geloof er wel in dat uh, het rugzak van elke jongere zo moet gezien worden of zo. Moet gevonden worden welke steentjes zitten daar nu allemaal in. Hoe groot of hoe klein of hoe, hoe tof of hoe... ...labelachtig het ook is, maar het zijn wel steentjes dat maken. Je draagt dat mee in je toekomst, dus ja. dat maakt ook wel... ...in identiteitsvorming van jongeren bepalen die stenen en de zwaarte van die rugzak heel veel. Hoe was het dan om Ik moet daarmee lachen, uh, dus <lacht> ik, ik denk dat dat een goed teken is. Um, ik noem je ook echt, uh, en je weet dat ook wel, mijn polij van werk. Uh, ik werkte nog niet heel lang op Jack, voor, uh, voordat je uh, bij ons langs kwam. Uh, jij was zowel uh, een van mijn polijsten waar ik serieus hard mijn kracht moest gebruiken om te blijven staan. Ja, hè? Klopt. Al zien dat jij heel hard uh, aantrekken en afstoten toepaste, denk ja. ik. Hè? Um, vanuit de goede maar Marie nogmaals, dat weet ik ook, um, maar dat ik wel echt ben proberen blijven staan en ik zeg, ik ben met u naar de Baas in Assen gereden, maar ik ben met u ook naar Gent gereden, um, naar Karuston denk ik, uh, en dan twee weken later belde je mij van ik ben daar vertrokken, dat was allemaal. Ik zag je daar toch niet zo zitten en dan dacht ik, maar waarheen ga je weet niet hoeveel moeite je, je hebt gedaan om je daar binnen te krijgen en ook een wachtlijst? En maar alleen bomen, dan gaan we gewoon kijken Echt? van oké, okay, bomen, wat maakt dat je daar weg bent gegaan. En, maar ik denk, uh, ik denk heel hard dat ik uh, met jullie een band heb opgebouwd. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat nu tijdens deze gesprek ook zo wel wat duidelijk was. Ik heb met jullie een, een hele goede band denk ik, opgebouwd door gewoon ook. Uh, mezelf als persoon te tonen denk ik, waardoor dat dat voor u niet was van het ja komt, maar gewoon Shawnee komt en wij hebben ook echt over koetjes en kalfjes zitten praten en ik denk dat wij gewoon heel veel gelachen hebben samen, uh, dat dat ook kon en dat dat kon blijven bestaan en dat we soms een beetje Allee, gelachen hebben met je miserie zelfs. <lacht> dat we dat, ja dat daar zo'n vibe ontstond of zo denk ik, waardoor dat ik ook heel veel dingen tegen u kon zeggen die de andere mensen misschien net hetzelfde hadden gezegd, maar waar dat je het niet van kon aanpakken. En ik denk dat ik heel veel dingen kon zeggen tegen nu.
0: En je bent ook wel dat het heel verleden, het langste is, is gebleven. Ja. Als ik zo denk. Ja, dat
1: is een maand, drie, die. Ik ben er dan geweest en door omstandigheden, door verschillende omstandigheden, was ik niet de juiste club meer. Uh, en je zou dan heel boos kunnen zijn op mij, van waarom ben je niet meer de juiste club en ik wil alleen maar u. Maar je hebt dat wel aangepakt en we hebben daar samen naartoe gewerkt. Maar dat maakt ook wel dat gewoon de deur altijd open staat en dat je dat ook heel hard voelt, denk ik. Hoe ik naar u kijk, je bent de polij. Ik weet niet of je mijn grijs haar ziet, maar <laughs> voor de luisteraars, ik heb wel een beetje grijs haar, denk ik, maar ik ben blond, dus dat valt allemaal wel goed te maskeren. Uh, daar, zit, daar zit zeker een haartje van Marie bij, of een haartje of tien, maar ik heb ook wel enorm veel geleerd uit ons traject. Ook gewoon uh, als mensen, als begeleider, ik heb keihard veel geleerd van u. Uh, en dat is mooi dat dat zoiets
0: wederzijds kan worden. Hè. Lieve Shawnee, ook grijze haren kunnen mooi zijn. Ik wil je bedanken voor de afgelopen jaren dat je aan mijn zijde stond. En met deze wil ik ook eventjes melden dat dit misschien de laatste aflevering is van deze reeks, maar dat er nog een heel veel reeksen zullen aankomen. Dus blijf dit zeker volgen en weet dat er binnenkort iets groots aankomt.